0: No ar, Direitos Humanos nas Ondas do Rádio Apresentação, professor da UFG, Vitor Souza Freitas Muito bom dia, caras e caros ouvintes. Direitos Humanos nas Ondas do Rádio de hoje continua trazendo a opinião dos estudantes a respeito do retorno às aulas nas universidades públicas por meio de ferramentas virtuais. No episódio anterior, entrevistamos a estudante de Direito da Universidade Federal de Goiás, Daniela Santos, para conversar com a gente sobre a questão. No episódio de hoje, o nosso entrevistado é o estudante Joel dos Santos, do curso de Serviço Social da UFG, a quem desde já agradecemos pela aceitação do convite para conversar com a gente. Mas antes de passar a palavra para o Joel, eu gostaria de citar um texto do professor Roberto Leher, ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicado em julho deste ano pela Agência Carta Maior. Nesse texto, o professor Roberto traz uma importante reflexão sobre a decisão de retomar as aulas em meio remoto, com especial ênfase no dramático encontro dessa medida com as condições de vida dos estudantes das universidades públicas, e não só condições de acesso à internet e computadores. Atualmente, mais da metade dos estudantes das universidades públicas pertencem a famílias com renda de até um salário mínimo e meio por pessoa. Ao contrário do que muita gente pensa, as universidades públicas já não são um reduto da elite econômica e mesmo nos cursos mais tradicionais como Direito, Medicina e Engenharia, a presença de estudantes trabalhadores cresceu significativamente nos últimos anos, em virtude das políticas afirmativas implementadas desde o primeiro governo Lula. Nesse contexto, o professor Roberto Lehrer defende a necessidade de as universidades públicas recontinarem seus estudantes organizarem atividades que expressem a vitalidade e importância social das instituições universitárias. Para isso, ele propõe algumas medidas. A primeira delas é universalizar o acesso gratuito e universal de todos os estudantes à internet com banda larga ou equivalente, e garantir os meios tecnológicos para a interação criativa dos estudantes. Para isso, ele lembra que existem recursos previstos para esse fim, por meio do Fundo de Democratização dos Serviços de Telecomunicações, que foi instituído pela Lei Número 9.998, do ano de 2000. Com isso, é possível que as universidades e institutos federais, em conjunto com as prefeituras municipais, busquem parcerias para ampliação do acesso de redes comunitárias de internet associadas à rede nacional de pesquisa, inclusive para fortalecer a ideia do caráter público do acesso à banda larga no país. Se me permitem um comentário, Uma medida como essa facilita a construção da ideia de que a banda larga é um direito humano necessário para a realização de outros direitos fundamentais. O reconhecimento desse direito, que no Brasil ainda é uma proposta, já se realiza em outros países, como Finlândia, Estônia, Austrália, com processo iniciado de implementação no Uruguai e no México. Voltando às propostas do professor Roberto Lerger, além do acesso à internet e equipamentos para isso, ele não se esquece da necessidade de garantia de renda mínima emergencial para todos os estudantes e defende que as instituições universitárias e de pesquisa públicas elaborem seus próprios ambientes virtuais para não terem de utilizar os serviços e alimentar gratuitamente com preciosas informações as plataformas de ensino oferecidas pelas cinco maiores empresas mundiais de tecnologia da informação: a Amazon, a Microsoft, o Facebook, a Apple e o Google. Para ele, Esse é um modo de assegurar a autonomia universitária e a soberania dos suportes pedagógicos indispensáveis para enfrentar as condições de isolamento social no contexto da pandemia. Feito esse comentário, nós passamos a ouvir o nosso entrevistado de hoje. Muito bom dia, Joel! Como temos feito em nossas entrevistas, antes de começar as perguntas, peço que você se apresente para os nossos ouvintes.
1: Olá a todos e a todas que escutam o programa Direitos Humanos nas Ondas do Rádio, Sou Joel Santos, sou natural de uma cidade chamada Castanhal, no estado do Pará. E vim para a cidade de Goiás cursar Serviço Social, na Universidade Federal de Goiás. Sou membro da atual gestão do Centro Acadêmico de Serviço Social Carlos Marighella, a representação máxima das dois estudantes do curso. E também sou integrante do Programa de Educação Autorial, PET Vila Boa, um programa do Ministério da Educação que tem como principal objetivo desenvolver diversos projetos, atividades e ações no âmbito do ensino, pesquisa, extensão e cultura na universidade e na comunidade.
0: Joel, o que vocês entendem
1: por direito à educação? E qual o papel da universidade para a garantia desse direito? É importante falar para o ouvinte que a educação é um dos direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, que é uma conquista histórica da sociedade civil organizada. E é dever do Estado em garantir condições de acesso e permanência aos estudantes, desde o ensino básico até o superior. Uma educação pública, gratuita, laica, presencial e de qualidade para todas e todos. Entendo que o direito à educação é para além do estudante ir para a escola no ensino básico. É entender que estudantes vivem diversas realidades, inclusive as que se encontram em situação de desigualdade social e econômica. É preciso que o Estado crie políticas sociais que viabilize que estudantes de famílias baixa renda tenham condições mínimas necessárias para irem à escola. Importantes os programas que garantam renda a essas famílias. Auxílio financeiro que contribui no orçamento familiar. Quando não, é a única renda que essa família possui. A merenda escolar é fundamental quando estudantes têm como única alimentação garantida no dia. Que creches sejam construídas para as mães e pais possam deixar seus filhos enquanto trabalham. É possibilitar que estudantes tenham os livros didáticos como instrumento de auxiliar no processo de alfabetização da criança e do adolescente. E ao jovem, a importância no processo de ter condições a almejar da vaga no ensino superior. Ensino em uma universidade como direito à educação pública. No âmbito do ensino superior, a universidade levanta a bandeira de luta em defesa da educação como direito. Viabilizando ações afirmativas para o acesso de estudantes das classes populares filhos e filhas da classe trabalhadora na universidade e desenvolvendo programas e ações da política de assistência estudantil para a permanência de estudantes de baixa renda na instituição, pois além do acesso à educação superior, importante a permanência de estudantes até a conclusão do curso.
0: Joel, na opinião dos estudantes, qual o papel da universidade no contexto de uma pandemia? E
1: qual seria o papel dos estudantes das universidades? A principal ação a Universidade tomou no início da pandemia, suspender o calendário acadêmico, né, que são as aulas presenciais, o funcionamento da instituição presencial, é, pensando na integridade da saúde de estudantes e de seus servidores, né, e para além, é, cumprindo seu papel social em prevenir e combater a disseminação do vírus na sociedade. É. Ressalto que a Universidade, como espaço de ciência e tecnologia, pesquisa, e de produção de conhecimento, a instituição contribui com a sociedade, construindo estratégias de prevenção e até mesmo é, ela produziu equipamentos de proteção, né? desenvolveu ações solidárias para entrega de cestas básicas às famílias carentes, que nesse momento são as mais impactadas com a pandemia. De fato, a instituição tem o um papel de informar, prevenir, analisar e fazer reflexão crítica da realidade. Importante ressaltar que, por mais que a UFG tenha suspendido o calendário acadêmico, ela permaneceu de forma remota trabalhando, desenvolvendo pesquisas, ações de extensão, cultura, atendimentos e acompanhamentos com profissionais da saúde, né? em específico a psicologia, visto que esse momento tem adoecido a comunidade acadêmica. O estudante tem o papel de ser o canal da universidade com a sociedade, Ressaltando a importância de que os estudantes reúnam condições físicas, psicológicas e mentais para, nesse momento, né, estarem contribuindo. Aos que se encontram com condições que, nesse momento histórico, venham contribuir com a universidade, levando informações verdadeiras aos familiares, aos ciclos de amizades e à comunidade. Importante pesquisar a veracidade das notícias e informações para não divulgar notícias falsas.
0: Joel, qual a opinião de vocês? sobre as atividades de ensino, pesquisa e extensão que as universidades têm feito durante a pandemia.
1: Entendo a importância dessas atividades durante a pandemia, né? enquanto estratégias para manter a universidade funcionando, produzindo e interagindo com estudantes, servidores e sociedade em geral, elas se fazem válidas nesse momento. Mesmo sabendo que somente quem tem as condições de acesso às tecnologias de informática, acesso à internet de qualidade, ambiente apropriado em casa e disponibilidade de tempo, poderão participar desses espaços, dessas atividades, seja no âmbito de ensino, da pesquisa e da extensão. E para vocês, os estudantes devem participar dessas atividades? Eles têm
0: condições para participar dessas atividades caso eles queiram?
1: Na perspectiva de que a formação do estudante universitário é para além da sala de aula, que é o ensino, importante a participação de estudantes em projetos e ações de extensão, pesquisa e cultura. No entanto, devido às diversas realidades das e dos estudantes e suas particularidades que se expressam por dados, onde 76% de estudantes da UFG possui renda familiar per capita de um salário mínimo e meio, dados da pró-reitoria de assuntos estudantis de 2019. Estudantes, em sua maioria mulheres, que possuem os desafios da vida de uma dupla e tripla jornada de trabalho. Estudantes negros, pardos, trabalhadores e trabalhadoras, estudantes indígenas e quilombolas, estudantes com deficiências. São estudantes que moram no campo, nas periferias das grandes e pequenas cidades. Estudantes que se encontram em situação de desigualdades sociais e econômicas, em se fazer presente nas aulas presenciais. Como participar de projetos de atividade de extensão e pesquisa? Com a pandemia, essa realidade de desigualdade se intensifica. Por estudantes não terem acesso às tecnologias de informática. Seja ele celular, tablet, computador e notebook. E quando possuem, não encontram nas melhores condições. Talvez o ouvinte pense, mas essa juventude só vive no celular. É bom explicar que os aplicativos e plataformas usadas pela instituição é diferente das redes sociais, que possuem uma facilidade de acesso e uso. As plataformas e portais utilizados pela UFG são bem complicadas e existem diversos enfrentamentos para acesso e uso, não somente para estudantes, mas também para profissionais da educação. Deste modo, afirmo, não é somente ter acesso às tecnologias e à internet, é também ter ambiente adequado para participar, entender que estudantes universitários estão passando por processos processo de adoecimento mental, que se intensifica no período de pandemia. Assim, Apenas um número significativo de estudantes reúne as condições necessárias de ocupar esses espaços.
0: Joel, as atividades de ensino por meio remoto em caráter emergencial tem sido objeto de divergências mundo afora. Algumas universidades optaram por não realizar essa modalidade de ensino e outras já marcaram data para retomar seus calendários. Qual a opinião de vocês sobre esse ensino remoto emergencial? Em que vocês pensam que ele é diferente da educação à distância? Né? É, e se vocês consideram que estudantes, professores e técnicos estão preparados para essa forma de ensino.
1: Vou iniciar minha resposta falando um trecho de um texto da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Abre aspas. O debate das condições para o ensino remoto emergencial não se reduz ao acesso à rede de internet e à disponibilidade de telefone celular ou demais equipamentos. É preciso considerar todos os efeitos da desigualdade social combinados à crise sanitária e econômica. A minha opinião em relação ao ensino remoto emergencial nada mais é que intensificar a desigualdade de estudantes na instituição visto que os dados anteriores que relatei mostram as condições e realidade desses estudantes. né? São estudantes que não têm acesso à internet de qualidade, né? não possuem um equipamento de informática e, quando possuem, não se encontram nas melhores condições. Desconsiderar esses dados excluir esses estudantes de terem a oportunidade, ou na verdade, de ter garantido o seu direito, a garantia de direito à educação. Para além, que toda pesquisa realizada pela UFG mostra que estudantes e servidores não se encontram preparados para o ensino remoto emergencial. Em relação é, o ensino à distância, qual é a diferença? Bom, na minha perspectiva, se não é aula presencial, então o ensino remoto emergencial se trata também de um ensino à distância, nessa perspectiva. Como eu falei anteriormente, estudantes, professores e técnicos não se encontram preparados para essa forma de ensino.
0: Bem, a pandemia no Brasil talvez dure até 2020 ou 2021. Em caso de eventual retorno presencial, as universidades teriam estrutura para atender as turmas pendentes
1: e as novas turmas? Nesse momento, reconheço o trabalho das e dos profissionais da área da saúde que têm se colocado na linha de frente no combate ao coronavírus. Aos profissionais da educação que têm se dedicado às pesquisas... Estudantes que estão fazendo parte desse processo de construção de estratégias para prevenir e combater a disseminação do vírus, para além da sociedade que tem se comprometido em respeitar as recomendações dos órgãos de saúde. Pensando nesse pessoal, que temos a certeza que essa realidade vai melhorar. No entanto, é importante falar de quem tem dificultado que essa realidade mude o mais rápido possível. As informações nos mostram todos os dias quem são e os cargos que ocupam. Penso que no Brasil a pandemia dure até 2021. Não é o que eu queria e fico triste em falar. Mas a realidade que vejo é que vamos ter um bom tempo de espera. E se essa espera não for tão longa, vamos valorizar quem de fato fez o certo nesse momento. As universidades têm criado estratégias para permanecer e funcionando a todo tempo pois vivenciamos uma realidade desafiadora na educação superior, que em 2016 teve aprovação do congelamento do investimento na educação por 20 anos, e além dos cortes e demais cortes que tivemos. Entendo que com o retorno às aulas de forma presencial, as universidades terão esse desafio a resolver. No meu ponto de vista, elas não possuem estruturas, e a justificativa foi feita antes. Reafirmo, a falta de investimentos e cortes na educação só nos levam ao retrocesso. E quais as propostas dos estudantes para as atividades de ensino, pesquisa e extensão durante a pandemia? Tenho apenas uma reflexão a fazer enquanto representante estudantil do curso de serviço social. Tenho percebido o esgotamento físico e mental de estudantes em participar das diversas atividades. Existe uma sobrecarga de informação diária penso que não seja saudável. É importante termos a consciência que esse momento de pandemia já não faz bem a ninguém e que é importante cuidar da nossa saúde física, psicológica e mental, pois até mesmo construir atividades de ensino, pesquisa e extensão requer tempo, compromisso e dedicação. Encontrar um equilíbrio é essencial e fundamental. Assim, que as propostas venham ser criadas com consciência e pensadas para o nosso bem-estar e dos demais. João, que outro recado você gostaria de deixar para os nossos ouvintes a respeito do ensino remoto emergencial e deste contexto que vivemos? Nesse momento, quero agradecer o convite por participar dessa entrevista, é, nesse programa em Direitos Humanos, nas ondas do rádio, é, na presença do professor Vitor, e deixar um recado aos aos ouvintes, né? que nesse momento vamos valorizar as universidades e o nosso Sistema Único de Saúde, que é o SUS, vamos defender e lutar pelos nossos direitos.
0: Joel, muito obrigado pela entrevista, eu gostaria de dizer que esse canal continua à disposição dos estudantes para o debate desse e de outros temas, né? e o nosso projeto continuará acompanhando o desenrolar da aplicação do ensino remoto emergencial e da garantia dos direitos dos estudantes nesse período. E assim, Direitos Humanos nas ondas do rádio de hoje fica por aqui. Agradecendo a audiência e convidando nossos ouvintes a continuarem nos acompanhando no aplicativo da Vila Boa FM e, obviamente, na rádio ao vivo, no portal habitaracidade.com, no Ancor, no Spotify e outros aplicativos de podcast que recebem nosso conteúdo. E não se esqueçam do convite para que proponham temas e pautas para futuras discussões. Até semana que vem. Aquele abraço. Acabamos de apresentar Direitos Humanos nas Ondas do Rádio. Apresentação: Professor Vitor Souza Freitas. Uma realização: UFG Regional Goiás, Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas e Curso de Direito.